0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Aber bevor es soweit ist, wie immer, erzählst du uns ganz kurz mal, wo wir sind und wie wir hierher gekommen sind.
0: Wir haben beim letzten Mal versprochen, nee, angekündigt, angedroht, geteasert, sagt man glaube ich im Podcast Deutsch, dass wir diese Folge vom Strand aufnehmen und man hört es glaube ich, wir haben Wort gehalten, war auch nicht so schwer, weil wir ähm, ja, Bangkok verlassen haben und... Relativ zügig an die Küste gekommen sind. Also, erstmal haben wir einen Tag gebraucht, um Bangkok zu verlassen. Ja. Anderthalb.
1: Ja, eher anderthalb, ja.
0: Waren dann ähm, ja, auf diesem ja, Train Market, also da, wo der, wo ein Regionalzug quasi direkt durch den Markt durchfährt. Wir sind erst mit dem Zug da durchgefahren, tatsächlich. Und dann äh, nochmal ja, kurz da durchgegangen. Das war schon sehr beeindruckend. Also, naja, du hast die Marktstände, die wirklich bis zu den Gleisen ranreichen. Ähm, unten liegt halt das, was verkauft wird. Oben drüber ist ein, ein Sonnendach, ein Sonnenschutz. Markise quasi. Und wenn der Zug kommt, wird die Markise eingeklappt. Ein, zwei Sachen, die so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen höher stehen, werden zurückgeschoben. Ansonsten ja, fährt der Zug quasi auch so über die Auslagen so rüber. ne?
1: Ja, so ein bisschen tatsächlich. Ja. Also wenn man aus dem Zugfenster direkt nach unten geguckt hat, dann konnte man noch sehen, was es da so alles gab. Ja. Und da gab es alles, vor allem äh, Meeresfrüchte, aber ansonsten auch alles, was man sich so vorstellt auf einem thailändischen Markt.
0: Ja, war sehr, sehr spannend und auf jeden Fall ein Highlight. Und ja, danach sind wir auf den auf die Königliche Küstenstraße gefahren und der folgen wir, glaube ich, so mehr oder weniger. Also nicht, dass wir straight den Ausschilderungen folgen, hier gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber immer mal wieder sieht man so ein, so ein Zeichen Königliche Küstenstraße und ja man kann relativ einfach den großen Highway, große Autobahn, Nord-Süd-Autobahn, vermeiden, immer so ein zwei Abschnitte für, weiß ich nicht, fünf sechs zehn Kilometer, aber dann fahren wir sonst eigentlich immer auf Nebenstraßen und das ist sehr angenehm, es ist sehr ruhig, ähm, kleine Dörfer, Fischerdörfer und ähm, ja fahren mal durch. Heute sind würde ganz viel durch Kokospalmenwälder gefahren, Schrimpfarmen haben wir gestern ganz viel gesehen, also das sind so riesige Becken, Wasserbecken, äh, natürliche Wasserbecken.
1: Nee, die sind zu eckig dafür, dass sie. Ja, das nee. stimmt.
0: Da werden halt Schrimps gezüchtet. Ähm, was haben wir noch gesehen? Gummibäume heute wieder, also nicht Gummibäume. Äh,
1: <lacht> Kautschuk.
0: Kautschuk, ja. Ähm,
1: Insgesamt ist es sehr grün. Also wir sind jetzt ja. tatsächlich schon ein paar Tage durch so Kokoswälder gefahren. Das ist richtig toll, weil also ich mag Kokospalmen sehr, sehr gerne. Die
0: Berge von Kokosnüssen. Also klar, hier wird ähm, Öl daraus gewonnen, gehe ich von aus. Kokosmilch natürlich. Die Schale wird, wird sie verwendet? Die nee, wird,
1: wird verbrannt, deswegen riecht das hier manchmal ja, so komisch.
0: Also ja, wirklich, Berge von frischen oder halt geöffneten Kokosnüssen. Echt Wahnsinn.
1: Ja, und wo es keine Kokosnüsse gibt, da äh, sind Fischerboote. Wenn wir jetzt hier gerade äh, auf die See gucken.
0: Ja, ähm, genau. Wir sind jetzt heute, weißt du in den letzten vier Tagen haben wir jetzt dreimal am Strand gezeltet. Ja, das kommt hin, ja. Heute ist dann das vierte Mal. Das Meer ist ähm, zwei Meter, drei Meter vor uns. Es ist äh, ein ganz seichtes Meer, ganz seichte Brise, kleine Wellen. Hinter uns, irgendwie so zehn Meter ist eine Straße, kommt ab und zu mal jemand vorbeigefahren. Und ja, ähm, es ist hier so ein spannendes Szenario, was wir jetzt auch die letzten Abende so beobachten konnten. Fischen, angeln, nee, fischen. Die in Fischerbooten fahren die Leute hier raus, nachts vor allen Dingen. Also fahren abends raus und dann äh, bleiben sie da auch, ja, glaube ich, für die ganze Nacht. Und sind natürlich beleuchtet, so rot-grün, wie man das halt so von der Seefahrt kennt. Und die Boote sind ähm, ja so ganz knapp hinterm Horizont, oder? Ja. ja. Und ähm, sie leuchten trotzdem, man sieht halt nur diese Lichtkegel. Und es sieht halt so aus, als wären hier, keine Ahnung, 50, 60 Boote so in unserem... Äh, das, was wir so sehen. Und dass die alle so in einer Reihe wären und ähm, ja alle da leuchten. Und ja, links und rechts sehen wir auch noch so ein paar grüne Lichter. Das sind dann so Boote, die ein bisschen dichter sind. Aber ja, das sind na, in Summe 50, 60, kommt hin, glaube ich. Also echt eine ganze Menge. Und naja, Fischerei ist hier so das Riesending neben Kokospalmen.
1: Ja, der Fisch, der wird dann auch äh, auf den Dörfern direkt verarbeitet, also ausgenommen und äh, zum Trocknen an die Straße gelegt, was natürlich äh, geruchstechnisch richtig weit vorne ist.
0: <lacht> naja, so ist das halt. Ja, es ist hier immer so eine Mischung aus Fischgeruch und ja, halt dieses, äh, dieser Qualm, wenn hier irgendwas verbrannt wird, hat man immer mal wieder. Aber es ist wirklich richtig schön, sehr interessant, hier alles zu sehen. Es ist, wirkt alles sehr entspannt. Und ja, was wir aber auch sehr oft sehen, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon, das Thema ist so dieses <lacht> alte weiße Männer. Äh, äh, da hatten wir gestern auch eine Begegnung, war das gestern? Ja. Mhm. Mit einem, einem Deutschen tatsächlich. Wir sind in einen Ort reingefahren und wollten was essen und haben da vor einem lokal gehalten und ja, da saß jemand und hat uns gleich auch Deutsch angesprochen. Wir hatten uns gar nicht unterhalten. Und ähm, ja, er hat, hat irgendwie dann so, äh, hat uns dann eingeladen zum Mittagessen und das Gespräch fing relativ schnell in so einem deutschen Mopperton an. Ne? Also so so Meckerdeutscher. Oder? Ja, also es fing ja. gleich so an, also äh, alles doof, Schnauze voll von Deutschland und Corona, alles Kacke, bla bla bla. Das ist ja etwas, mit dem wir nicht so viel anfangen können, ähm, sind da auch gar nicht drauf eingegangen. Und ja, wenn man, also das war so der Eindruck dann, wenn man da nicht so das, äh, die gleiche Meckerigkeit an den Tag legt, da hat man auch keine Gesprächsthemen irgendwie. Ne? Wir haben ja. das immer mal wieder irgendwie versucht zu erfahren, was da, äh, was er sonst so treibt. Aber irgendwie war das nicht so wirklich rauszufinden. Ähm, naja, jedenfalls hat er auch so das Bild, was wir so haben, so bestätigt. Ne? So 50 bis 60 Jahre alt, weißer Mann mit einer thailändischen Frau. Und ähm, ja, irgendwie echt sehr, sehr merkwürdig, dass sich das hier so durchzieht. Das ist so Klischee und das wird einfach bestätigt.
1: Ja, also es sind halt nicht so die die super jungen Frauen, die die man jetzt so im ersten Moment im Kopf hat. Das sind dann schon meistens Frauen, die vom Alter her auch so zu den zu den Männern passen. Aber es ist trotzdem, ja, meine Freundin Inga in Bangkok hat es so schön gesagt, da geht automatisch die Schublade auf. Wo man diese diese Paare, Männer, wie auch immer, dann reinsteckt, ohne dass man das möchte. Aber dadurch, dass es einfach so viele sind. Kann man ja, sich dem einfach nicht verwehren, oder? Du
0: siehst das überall. Eben auch, gerade als wir hier essen waren in dem Dorf, haben wir das auch zwei, dreimal gesehen. Und du siehst es halt überall. Das ist irgendwie, ja, so, so plakativ irgendwie.
1: Ja, und es ist auch immer ein weißer Mann und eine thailändische Frau. Also es ist nicht andersrum. Ja. Aber gut, okay. Ja. Bei dem Thema, wir sind heute durch ein schwedisches Dorf gefahren.
0: Ja, das stimmt. Das war auch sehr merkwürdig. Da gab es ja noch, naja, so schwedische Straßenschilder tatsächlich. Eine schwedische Schule? Schwedische Schule. Hinweisschilder auf Schwedisch. Also es waren keine Menschen da. Aber es war jetzt auch nicht so, dass das irgendwie alt verfallen wirkte. Aber das war auch irgendwie sehr das unerwartet und merkwürdig.
1: War auch so mitten im Nichts. Also wenn man da wohnt, dann... Muss man schon ein Stück fahren, wenn man einkaufen gehen möchte oder so. Ne? Also das war schon, keine Ahnung, irgendwie ein seltsamer Ort auch, fand ich, für so eine ja, Siedlung.
0: Ja, ja. Aber wie auf Bestellung ist dann das erste Auto, was uns hinter dem äh, Dorf entgegengekommen ist, ein Volvo gewesen. <lacht> ähm, Aber
1: thailändisches Kennzeichen, Ja,
0: oder? ja. Ähm, ja, was... Gibt's hier noch? Ja, wir fahren hier weiter an der, an der Küstenstraße und... Ja. Was wollte ich noch erzählen? irgendwas wollte ich noch erzählen? Schwedisches Dorf. Habe ich vergessen jetzt.
1: Vielleicht fällt es dir ja zwischendurch noch ein, dann kannst du es dir merken und am Ende erzählen. Okay. Nicht dazwischen.
0: Das äh, wird nicht passieren.
1: <lacht> okay, dann war es aber vielleicht auch gar nicht so wichtig.
0: Äh, wahrscheinlich nicht ähm, ja was haben wir ähm, sonst noch vor wir werden weiter Richtung Süden fahren sind wir ja jetzt hier ähm, ja irgendwie so in dem schmalsten Teil von Thailand glaube ich wenige 100 Kilometer wenn 100 200 300 Kilometer breit hier an der Stelle zwischen Golf von Thailand und Myanmar und ja werden dann Nächste Woche vielleicht von einer Insel senden. Live. Vielleicht. Ach ne, Podcast ist nicht live, ne? Ne. <lacht> Kann man nicht live hören. Aber jetzt gerade live dabei, vielleicht hört man das im Hintergrund. Hunde. Straßenhunde gibt es hier ganz viele. Gerade jaulen sie ein wenig. Yay. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir sind beim letzten Mal gewesen in, äh, im weltberühmten Jakobsdorf in Brandenburg bei meiner Tante und haben uns dort versorgen lassen, richtig?
1: Ja, möchtest du noch dem was hinzufügen?
0: Ähm, nö, ja, wir haben ja, ja Familie, meine Familie war dort zugegen, ja, eigentlich die komplette, <lacht> äh, ja, und hatten, genau, wir hatten Berichte von der Fahrradtour mit den, meiner Cousine, ihrem Mann und den beiden Kindern. Das war auch äh, ja, eine schöne, interessante Erfahrung und, ähm, ja, wie ich finde, auch ein, für die Kinder ein, ein sehr schöner Weg, Urlaub zu verbringen, äh, die Welt zu entdecken.
1: Ja, auch äh, sogar das eigene Land zu entdecken, ne?
0: Genau, das eigene Land, also klar, die Natur zu, zu erleben. Ja, besser, als wenn man einfach nur irgendwie mit dem Flugzeug drei Stunden irgendwo hinfliegt und dann im Ach. Hotel an den Strand geht. Also das äh, hat irgendwie viel, viel mehr Wert und finde ich eine, eine sehr schöne, tolle Geschichte.
1: Muss denen mit... ja auch Spaß gemacht haben, denn sie sind äh, im Jahr danach wieder Fahrrad gefahren.
0: Ja, im Jahr danach oder zwei Jahre später, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie es nochmal gemacht und machen das nächstes Jahr wieder. Also läuft. Sehr schön. Natürlich nur, weil sie mit uns Fahrrad gefahren sind und äh, wie ihnen das so toll vorgelebt haben. <lacht> nur deswegen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Gut, dann kann es weitergehen.
1: Dann geht es auch weiter. Wir ähm, sind ja dann einen Tag länger in Jakobsdorf bei deiner Tante geblieben als alle anderen. Die mussten dann wieder los, weil sie so irgendwie arbeiten mussten oder sowas. Keine Ahnung, Ken, <lacht> kenne ich mich nicht mit aus. <lacht> und haben uns dann noch einen äh, netten Morgen mit deiner Tante gemacht und unsere Küchentaschen vollgepackt. Denn das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, wenn man bei der Familie ist bzw. war, dann sind die Taschen immer ein bisschen schwerer und äh, mit Essen vollgepackt. Und schwer beladen ging es dann weiter, ähm, wir wollten wieder zurück nach Polen fahren und äh, sind erstmal von Jakobsdorf aus auf den Oderradweg gefahren, der ziemlich cool war eigentlich dafür, dass es ein Flussradweg ist. Also der Teil, auf dem wir gefahren sind, ähm, führte oben auf einem Deich entlang, sodass man über einen schönen Blick auf den Fluss und die, die Wiesen und Wälder hatte, die so drumherum gelegen haben. War auch gar nicht so stark befahren. Also es hat echt Spaß gemacht. Das Einzige, was nur ein bisschen unangenehm war, war, dass es so warm war. Also die Sonne hat geschienen und es gab keine Bäume auf dem Deich. Geht gar nicht. <lacht> Finde ich nicht in Ordnung. Ja.
0: ja, aber stimmt. Das war sehr, sehr weitläufig. Ja. Es waren viele nasse Wiesen. Ja. ja. Und ja, man konnte weit gucken die ganze Zeit. Das stimmt. Und das... Ja, halt Flusslauf ist ja oftmals nicht so gerade und dann schlängelte das sich da so ein bisschen hin. Ja. War angenehm.
1: Ja, und ähm, dann irgendwann haben wir die Oder auch überquert und sind in die Stadt Kostritschin gefahren und damit zum vierten Mal nach Polen eingereist.
0: Wie langweilig. Ja. Warum denn schon wieder nach Polen? Weil du unbedingt nicht in Deutschland sein wolltest.
1: Na, das war ja sowieso der Plan, dass wir außen um, um Deutschland rumfahren. Ja. Ähm ja, und weil wir ja noch jemanden besuchen wollten, dazu so. komme ich jetzt, nämlich am nächsten Tag, sind wir dann weitergefahren nach äh, Gorjo. Gorzo? Gorjo? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Äh, Gorzow. Gorzow, <lacht> ja. Ich glaube, das ist die richtige, <lacht> ähm, die richtige Aussprache. Und... Ähm, ja, sind da ein bisschen durchgerast, weil wir eigentlich nur an einer Bundesstraße waren und da auch nicht so viel zu sehen war. Und sind dann am Nachmittag angekommen bei unserem bekannten Mihal den wir, wir erinnern uns an Folge, keine Ahnung, 2 zurück, den wir äh, bei unserem allerersten Bombshowers-Host äh, auch in Polen kennengelernt haben als anderen Gast. Der war zu dem Zeitpunkt auf Reisen, hat eine Runde um Polen herumgedreht, in Herzform, so wenn man sich das auf der Karte angeschaut hat. Und äh, seine Mission, er ist Bibliothekar. Ähm, er hat Bibliotheken unterwegs äh, in ganz Polen besucht und äh, dort Workshops mit Kindern gehalten und ähm, viel über polnische Sagen und Legenden berichtet, Fabel. vorgelesen, Fabeln. Fabeln. Ja. Also alles, was da so, auch mit regionalem Bezug dann jeweils, wo er gewesen ist. Er
0: hieß nicht, seine Reise... Fabulous Poland von.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Fabelhaftes Polen.
1: Das stimmt, ja. Also auf Polnisch, aber das war so die Übersetzung. Ja. Das, äh, da hast du recht. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir bei ihm angekommen sind, äh, ist er schon wieder zurück gewesen. Schon länger. Ähm, hat mit seinem Freund Tomek äh, zusammengewohnt in einer kleinen Wohnung. Und ich habe ja aufgeschrieben, die wohnen im ersten Stock und Mihal trägt beide beladene Fahrräder fast alleine hoch. Ja. Also der hat die wirklich einfach genommen und hochgetragen.
0: Das war so, naja, so Altbau, ne? Ja. Und ja, wir standen da mit den beladenen Fahrrädern vor der Treppe, steile Treppe, enge Treppe, eine Etage höher und so. Ach nö, jetzt alle Taschen abnehmen, ist ja doof und so. Und dann kam Mihal. Der ja selber irgendwie, den ja, dem würde man das nicht zutrauen.
1: Nee, er hat nicht so die die, die Körperform. Er ist äh, sehr stabil, aber er sieht nicht so kräftig aus.
0: <lacht> ja, und ja, trägt das dann einfach nach oben. <lacht> ja, war nett.
1: Hat, hat ganz gut gepasst. Wir, die Fahrräder haben dann im, im Wohnzimmer gestanden, wo wir auch geschlafen haben. Und... Das war ganz niedlich. Wir hatten uns mit ihm mit ja verabredet und er wusste ungefähr an welchem Tag wir kommen oder relativ genau dann, wann wir aufschlagen würden. Und er war mit seinem Freund noch an der Ostsee an dem Tag und ist extra früher für uns nach Hause gekommen, damit er uns empfangen konnte. Und ja, wir haben uns dann echt einen ganz tollen Abend gemacht, weil er seine Familie noch eingeladen hat, äh, um uns kennenzulernen. Also seine Mutter, seine Schwester und seine beiden Neffen waren da. Und ähm,
0: noch ein befreundetes Paar, ne?
1: Ja, genau, und noch zwei, zwei Freundinnen aus, aus Gorso. Ja.
0: ja, wirklich, äh, ja, wir sind mit dem immer in Kontakt geblieben, die ganze Zeit über, immer mal wieder, ne? so ausgetauscht, jetzt immer noch. Und ja, bot sich einfach an, dann nochmal vorbeizufahren und hat sich auf jeden Fall gelohnt. War ein sehr, sehr schöner Abend. Wir hatten da so ein. Garten, ne?
1: Genau, die haben hinter dem Haus so eine kleine Gartenparzelle gehabt, wo so eine Hollywood-Schaukel drin stand und wo halt dann, äh, ja, weiß ich nicht, so ein paar Tische standen und wir haben da zusammen Armut gegessen. Und ja, Mihal hat dann immer für uns übersetzt. Also sein, sein Englisch ist in der Zwischenzeit relativ gut geworden, sodass wir uns relativ einfach mit ihm unterhalten konnten. Aber er war halt der Einzige, der der Englisch sprach, mehr oder weniger. Und er hat es dann immer für seine Mutter übersetzt und ähm, ich fand seine Mutter ganz niedlich, weil sie ist so eine so eine kleine eine kleine polnische Mutti gewesen und die ähm, hat dann ähm, immer so, so gefragt und wie macht ihr das und wo schlaft ihr dann und habt ihr keine Angst ist das nicht gefährlich und ähm,
0: ja sie hat sich um ihren Sohn aber auch äh, ge genau, Sorgen gemacht sie, sie und hat, sie, sie wollte das dann von anderen nochmal hören, dass das eigentlich alles kein Problem ist
1: genau deswegen hat sie uns das nochmal gefragt und ähm, ja, mir hat auch gesagt, er hat da schon seit fünf, sechs Jahren mit seiner Familie drüber gesprochen, dass er alleine auf Fahrradreise gehen will. Und äh, alle haben ihm immer gesagt, er soll das nicht machen und das ist viel zu gefährlich und das geht gar nicht und so. Und ähm, ich glaube, für ihn war das auch schön, dass er mal Leute vorzeigen konnte, die sowas tatsächlich auch schon länger gemacht haben und ähm, halt immer noch leben.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns da echt einen netten Abend gemacht, haben dann, ähm, nachdem dann alle gegangen sind, uns mit Michael und Tomek noch ins äh, Wohnzimmer gesetzt.
0: Was auch sehr, sehr interessant und auch ein Stück weit bedrückend so war, war, dass ähm, die ja auch so ein bisschen erzählt haben, die beiden, Michael und Tomek, und auch das befreundete... Äh, Paar, wie das so, ja, sich in Polen und auch in dieser, war ja eine kleine Kleinstadt eher, ne? Ja. Sich so anfühlt, dazu, derzeit und jetzt wahrscheinlich immer noch, als, ähm, ja, wie sagt man, Mitglied der.
1: Offen homosexuell zu leben.
0: Ja, so kann man das ausdrücken, <lacht> ja. Ähm, ja, ist natürlich ähm, durch die. Politik, die ja sehr, sehr konservativ da ist, immer noch, glaube ich, ne? Ähm, sehr schwierig und dass die auch so offen angefeindet werden und äh, ja, dass es sehr schwierig ist für die so, ähm, ja, so Demonstration oder so, so allgemein so Veranstaltungen ins Leben zu rufen und die dann durchzuführen, friedlich. Das ist. Äh, ja, wie gesagt, sehr interessant und äh, natürlich auch sehr, sehr bedrückend, dass so, ja, das Nachbarland von Deutschland, wo das ja schon sehr, sehr offen ist, ähm, also sehr, wie sagt man? Fortschrittlich? Fortschrittlich. Und dann hast du das Nachbarland, was sich eher ja zurückentwickelt äh, auf dem Gebiet und ja, dass die Leute sich da nicht so wirklich frei bewegen können, ne?
1: Absolut, ja. Also, dass das äh, überhaupt noch ein Thema ist. Also ich finde ja. das ist mittlerweile, meine Güte.
0: Ja, das ist bei uns immer so. Ja, es interessiert eigentlich überhaupt nicht, ne? Also.
1: Ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, aber uns interessiert es halt einfach nicht, wer mit wem. Ob das nur Männlein, mit Weiblein oder nicht ist. Also. Ja. Das ist so. Oder
0: was für andere Geschlechter es da noch gibt. Also das ist. Vollkommen egal. Es geht um den Menschen und nicht, was er mit wem wo im Bett treibt oder auch mich treibt.
1: Ja, und ich finde auch, dass es das niemanden was angeht. Also ich weiß gar nicht, warum es darum Diskussionen gibt, weil, ja, weiß ich nicht. Das ist ja schon eine sehr private Sache und deswegen, ach, keine Ahnung. Ich finde, das geht eigentlich niemanden was an, wer mit wem was macht und dann fertig. Genau. Was aber ähm, noch ganz niedlich war, bevor alle gegangen sind. Jeder hat für uns äh, irgendwie so ein kleines, so kleines Süßkram geschenkt dabei gehabt. Ne? Also wir haben ganz viele Süßigkeiten ja. von da mitgenommen, weil jeder irgendwie was für uns mitgebracht hatte. Das war wirklich super, super niedlich. Und äh, Michals Mutter hat uns sogar noch 100 Slotti gegeben. Ja. Das waren so, weiß ich nicht, 20 Euro oder so, aber also richtig niedlich. Also total
0: Tolle, tolle Geste, ja, also die ja, äh, haben uns und wir sie ins Herz geschlossen, irgendwie so, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich nochmal wieder.
1: Ja, Michael ist auf jeden Fall im letzten Jahr tatsächlich dann nochmal auf Fahrradtour gegangen, und zwar durch Skandinavien. Hat er damals, als wir ihn besucht haben, schon geplant und war sich noch nicht so ganz sicher, ob er die Reise so antreten konnte, weil ja auch noch Pandemiezeit war und er eigentlich auch in Schweden und Norwegen und im Baltikum in die in die Bibliotheken gehen wollte und da sein Programm mit den Kindern und äh, Sagen, Legenden, Fabeln machen wollte. Aber das ähm, da war er sich dann halt nicht so sicher, ob das äh, in der Pandemiezeit möglich war. War dann nicht. Er ist halt einfach nur, in Anführungsstrichen, Fahrrad gefahren und hat, glaube ich, echt eine tolle Zeit gehabt.
0: Ja. Nur Fahrrad
1: gefahren. Ja, voll lame. Ja, am nächsten Morgen haben wir lange geschlafen und als wir aufgestanden sind, war das Frühstück schon fertig, weil Mia sich natürlich äh, Gedanken gemacht hat, hat uns äh, schön Rührei mit Brötchen gemacht, weil er, weil er uns keine Haferflocken vorsetzen wollte, weil wir die jeden Tag essen. Und ähm, ja, haben da noch äh, morgens ein bisschen Routenplanung mit ihm gemacht, wie wir weiter durch Polen fahren können. Er hat da so eine riesengroße Box mit äh, Papierkarten gehabt. <lacht> da kam dann wieder der Bibliothekar durch. Ja, ähm, ja der, mochte halt, der mag halt Papier und deswegen hat er alles ja. auf Papier dabei gehabt. Und uns ähm, ja noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Und weil das ja fast so ähnlich war wie ein Familienbesuch, sind wir auch da wieder mit gefüllten Taschen voller Essen losgefahren. <lacht> <lacht> ja, wir haben noch Grillfleisch mitbekommen vom Abend. haben äh, Mia hat uns noch Brötchen geschmiert und Paprika geschnitten, so sodass wir Paprika snacken konnten unterwegs. Was wir dann auch gemacht haben später. Ähm, ja, wir haben uns dann verabschiedet relativ spät am Nachmittag, um dann weiter Richtung Norden zu fahren. War insgesamt ein ziemlich ungemütlicher Tag, weil es viel geregnet hat, viel genieselt. Wir waren auf einer relativ großen Bundesstraße unterwegs, die parallel zu einer Autobahn fuhr, führte. Und weil die Autobahn eine Mautstraße war, war die Bundesstraße, auf der wir unterwegs waren, richtig voll, auch voller LKW und so weiter. Und ja, wir haben uns dann da ein bisschen ja, ein bisschen schwer getan zum Anfang, haben wir auch überlegt, ob wir dann schon relativ früh aufhören und uns irgendwo hinstellen, aber dann haben wir gesagt ach komm, ziehen wir jetzt durch wir machen noch ein paar Kilometer einfach um diese Straße dann hinter uns zu lassen war eine sehr gute Entscheidung, weil als wir dann von der Hauptstraße auf die kleinen Nebenwege gekommen sind hat es aufgehört zu regnen also das lag natürlich nur daran und <lacht> Die Polen die Wege...
0: regnet es nur auf Hauptstraßen.
1: <lacht> ja. Die äh, Wege waren ähm, sehr ruhig, keine, keine, kein Verkehr mehr, wenig Menschen zu sehen und so weiter. Und ein bisschen zufällig haben wir dann so einen riesengroßen Biwakplatz an einem, an einem See gefunden mit vielen Feuerstellen und äh, Sitzgelegenheiten. Bisschen schade, dass alles durch den Regen den ganzen Tag durchgenässt war, sodass wir kein Lagerfeuer abends machen konnten. Aber es war trotzdem insgesamt eine schöne, eine schöne Sache da. Eine schöne Gegend. Und ein netter Schlafplatz. Und ja. Am nächsten Tag. Kein Regen mehr, dafür Wind. Deswegen konnten wir unsere Sachen aufhängen zum Trocknen, die alle durchgenässt waren. Und sind dann weitergefahren auf einem Radweg, der auf einem alten Bahndamm geführt hat, in die Stadt Grifnu. Die ist relativ dicht an der deutschen Grenze. Da mussten wir nämlich auch einmal kurz rüber nach Deutschland fahren. Ein paar Kilometer in Deutschland und dann wieder zurück nach ja, Polen. Das,
0: das ist, die Straßenführung war einfach so, ne?
1: Ja, das äh, weiß ich nicht. Das war dann die fünfte Einreise, ne?
0: Wenn man das so will, ja. 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 Das, ja. Genau, wir sind auch dann natürlich über die Oder rüber, ja, zweimal.
1: Ja, über die Muss Oder ja. kurz nach Deutschland für ein paar Kilometer zurück nach Polen. Steht hier.
0: Oh.
1: So. Irgendwann war dann Stettin am äh, Horizont zu sehen und darauf hatten wir eigentlich nicht so viel Lust. Deswegen sind wir da außen rum gefahren, auch an einer relativ großen Straße entlang, dicht besiedelte Gegend, dann tat sich noch so ein riesengroßes Lager von Amazon auf, das da relativ neu oh, entstanden ja. war. Das hat auch ewig gedauert, daran vorbeizufahren. Also das war ja nicht nur das, das Lager, sondern, weiß ich nicht, Busse, UPS, DHL-Stationen, die daneben waren und alles. Also das war echt ein riesengroßes Lager. Also
0: ja, das Ding. fing schon irgendwie ein paar Kilometer vorher an, dass uns die ganze Zeit ähm, Busse überholt haben, wo Amazon dran stand. Also so Mitarbeiterbusse aus den Ortschaften drumherum, die da die Leute hingebracht haben. Ja, und ja die Paketdienste, die da losgefahren sind, die LKWs, sind komischerweise die Autobahn nur Richtung Deutschland gefahren. Tja. Warum das wohl so ist?
1: Ich weiß nicht, warum. <lacht> ja, wir haben uns dann äh, ein bisschen äh, im Stettiner Umland aufgehalten und haben auf der Karte einen äh, Fahrradweg gefunden mit dem Namen Grenzradweg. Und das klang nach uns, weil wir ja auch äh, dann wieder über die Grenze fahren weil wollten. Weil wir
0: Grenzgänger sind.
1: Wir sind Grenzgänger. Wir wollten ja auf jeden Fall noch einmal nach Deutschland zurück, weil wir, warum mein, das denn schon wieder? Weil wir meine Familie noch Ach, besucht so. haben.
0: natürlich. Das haben wir natürlich sehr gerne gemacht.
1: <lacht> Sag das nicht
0: so. Wieso nicht? Liebe Grüße.
1: <lacht> Und guten Appetit. <lacht> <lacht> Meine Eltern hören den Podcast immer beim Abendessen, deswegen...
0: Jeden Donnerstag, außer vor zwei Wochen.
1: <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, Grenzradweg sind wir dann weitergefahren, noch ein Stück nach Norden. Ähm, wir sind da an einem Ort vorbeigefahren, der für mich früher Polen war. <lacht> also... Ja, ich bin ja in der Nähe von der polnischen Grenze aufgewachsen und wir sind, als ich Kind war, ganz oft nach Polen gefahren zum Tanken und so zum Einkaufen manchmal. Und für mich war Polen immer, klar wusste ich, dass es das Nachbarland ist, aber wenn wir nach Polen gefahren sind, sind wir mal an genau einen Ort gefahren, wo es eine Tankstelle gab und so ein paar Markthallen. Und an diesen Markthallen sind wir vorbeigefahren, sodass ich wusste, ah, wir sind in Polen.
0: Wir sind quasi durch deine Kindheit gefahren. Ja,
1: durch den Polenmarkt <lacht> ja, meiner Kindheit, genau. Und haben uns da in... Der
0: haben wir da getankt? Nee.
1: Nee, mussten wir nicht. <lacht> haben auch keine Zigaretten gekauft. Nee. Ähm, haben uns da in der Nähe äh, irgendwo niedergelassen auf so einem kleinen Feld. Und ähm, ja, da, ich erinnere mich noch, das war so ein Feld und außenrum so ein bisschen Wald. Und wir haben das da... Also eigentlich wollten wir an, an einer dieser Raststellen Stellen von diesem Grenzradweg. Campen, weil da gab es immer mal wieder so kleine Stellen, wo man, wo es so, so Sitzbänke gab und so weiter, aber die waren meistens nicht groß genug oder einfach mitten am Weg, sodass uns das ein bisschen zu offen war, auch wenn da keine Leute waren, aber man muss ja nicht sein Zelt direkt auf die Straße stellen, ist so unser Motto. Deswegen sind wir auf dieses äh, Feld gegangen, haben uns da noch einen netten Abend gemacht und sind dann ins Zelt gegangen und an dieser Stelle ein Tusch, tatatata, das erste Tagebuch ist vorbei. Oh mein Gott. Ja. Und. Das äh, ist
0: ja. Dann ist der Podcast jetzt vorbei.
1: Nein, weil das du ja. Das war die
0: letzte Folge.
1: <lacht> Wir sind fast wieder in Deutschland. Tschüss. Nein. <lacht> nee, weil du ja so freundlich warst, das zweite Tagebuch rauszusuchen. Ich hätte das jetzt nicht mehr gemacht. Ich wäre ein bisschen zu faul dazu gewesen. Ähm. Ist, äh, geht's jetzt weiter. Im nächsten Tagebuch. Okay. Also ich wusste, wo es ist, in der großen Tasche ganz unten. Und weil ich wusste, dass es in der großen Tasche ganz unten ist, wollte ich es nicht suchen.
0: Also wir fangen jetzt mit dem zweiten Tagebuch an. Das erste hat dann wie lange gehalten? Wie viele Tage waren das? Äh, 437. Über ein Jahr. Wow.
1: Ja. Das zweite, warte kurz, das geht äh, bis Tag 666. Bis nach Costa Rica.
0: Okay. Das heißt, entweder sind die Tage dann kürzer oder passt weniger rein.
1: Nee, das Buch ist dicker, okay.
0: glaube ich. Und das viel Tagebuch hast du jetzt vor ein paar Tagen angefangen? Das fünfte. Also, es sind noch ganz viele Folgen, die auf euch warten.
1: Yay! Yeah. Aber vorher geht es erstmal weiter in Polen.
0: Mit Tagebuch Nummer zwei.
1: Mit Tagebuch Nummer zwei an Tag 438. Und zwar folgen wir dem Fahrradweg dann noch weiter bis zur Grenze, überraschenderweise. Und ähm, in dem Moment, wo wir die Grenze übertreten, ist erstmal die Straße richtig schlecht. Also <lacht> vorher war der Weg äh, richtig schön asphaltiert, ein schöner Fahrradweg. Und dann geht es über die Brücke, über die Grenze. Und da erwartet uns erstmal so ein Waldweg mit richtig tiefem, so weichem Strandsand. Aber war nicht so weit schlimm. waren nur ein paar Meter, sind wir durchgekommen. War auch eine
0: Grenze, die äh, man so nicht wirklich wahrgenommen hat. Ne? da waren diese, diese Pfosten und ähm, ja, das war über so, ein, so einen ganz kleinen Bach. Ne, mhm. war keine Oder, kein gar nichts. Da war einfach nur so ein Bach mitten im Wald.
1: Ja, das stimmt. Also ja. das war wie im Wald spazieren gehen und plötzlich Hufe sind in einem anderen Land. Ja. Früher hätte es das nicht gegeben, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ja, wir sind dann äh, nach Ried gekommen, das war so der erste Ort hinter der Grenze, haben uns da kurz ein bisschen äh, hingesetzt, den Regen abgewartet, in so einem kleinen Shelter haben wir es äh, nee, Mittag gegessen und ähm, ja, sind dann weitergefahren über noch so ein paar kleinere Orte äh, zurück zu meinen Eltern nach Egesin und äh, hier die gleiche Geschichte wie bei Mihal, die sind extra früher von der Auszehn nach Hause gekommen, weil sie wussten, dass wir kommen. Meine Eltern waren noch in Kühlungsborn und haben extra morgens um halb acht gefrühstückt, um rechtzeitig zum Mittag Was zu für ein Stress. Das stimmt, ja. Aber äh, haben sie trotzdem gemacht, freue ich mich sehr drüber.
0: Ja, sehr nett.
1: Und ja, wir sind dann ähm, tatsächlich auch noch ein paar Tage in Egesin geblieben, haben uns da ein, ein paar nette Tage gemacht. Am nächsten Tag äh, hatte, hatten meine Eltern äh, so ein paar Leute eingeladen. <lacht>
0: <lacht> ist das so ein paar Leute? Naja, so Fremde.
1: Nee, das waren dann am Ende, also de, das Carport war voller Menschen.
0: Mit. Ja, wie viele Menschen waren ja. denn da?
1: Also hier steht 15. Ja,
0: passt doch. 15 Menschen eingeladen, um ähm, ja, quasi uns willkommen zu heißen. Wir waren schon der Grund dafür, oder? Ich Weil wir schon. so wichtig und toll sind. Ja. Ja. Nee, war doch... Meine...
1: Deine Mutter und ihr Mann waren auch da. Genau.
0: Die sind auch noch gekommen, ja. Und dann haben wir da...
1: Meine Familie aus Rostock ist noch da gewesen. Also alle, die irgendwie mit mir verwandt oder verschwägert sind, wie auch immer, sind da angereist für uns.
0: Ja, so schön.
1: Und ja, war ein interessanter oder ein netter Tag. Wir haben... Bevor alle gekommen sind, haben wir nochmal angefangen so ein paar so ein paar Sachen zu warten. Also, ich habe hier aufgeschrieben, dass wir unsere Taschen gepflegt und repariert haben und ja, wie das denn so ist, äh, wenn man bei der Familie ist, sind hier alle eingespannt. Hier steht, Vati schraubt, Mutti putzt, ich flicke großen Riss und kleinere Löcher. Also okay. alle und Was habe ich gemacht? Äh, ja du nichts. Zugeguckt. Nichts für immer. Weiß okay. ich nicht. Also alle irgendwie beschäftigt gewesen mit uns, außer ich. Außer du, ja, keine Ahnung. Okay. Hier steht nicht, was du gemacht hast. Du hast bestimmt auch irgendwas Wichtiges gemacht.
0: <lacht> Warum sagst du das so? Mit einem Unterton?
1: Ich habe keinen Unterton. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das geht.
0: Okay. Naja, wir waren geschäftig.
1: Wir waren geschäftig, haben uns tatsächlich ein bisschen gekümmert und abends dann zusammen mit allen Leuten, die da waren, äh, gegrillt, gegessen, getrunken. Erzählt. Erzählt. Die interessantere Party war dann, wie immer, die Party in der Küche hinterher, aber gut, darüber erzählen wir jetzt nicht so viel mehr. Am nächsten Tag war dann äh, alles, äh, ja, ich würde es jetzt nicht Katerstimmung nennen, aber es waren schon alle irgendwie müde. Und ähm, ja, da haben wir alle ein bisschen gechillt und es war ruhiger. Und dann ging es schon weiter uns. Echt? Ja.
0: Ein Tag mal ausruhen? Nee, zwei. also. So.
1: Naja, der Tag an dem wir nach Eggessin gefahren sind, war ja nicht so lang. Okay. Wir sind schon zwei, drei Tage da gewesen. Und
0: wo sind wir hingefahren? Gerade <lacht> mal. Überraschenderweise. Nach Polen. Nach Polen, ja.
1: Und zwar beim letzten Mal, oder nee, nicht beim letzten Mal, beim ersten Mal nach Polen sind wir ja ähm, nach Usedom gefahren mit den Fahrrädern und äh, nach Swinemünde gereist, über diese kleine Brücke, über den Fluss dort. Und so ähnlich haben wir es wieder gemacht. Nur diesmal sind wir nicht mit dem Fahrrad nach Usedom gefahren, sondern haben die Fähre genommen.
0: Oh, das war auch schön.
1: Das war eine tolle äh, Fährfahrt. Übers Haff. Äh, Übers Stettiner Haff, genau.
0: Mit einem... Naja, ich hätte es nicht als Fähre äh, interpretiert, eher so als Ausflugsboot.
1: Ich hatte das auch nicht auf dem Zettel, dass es das ist. Also der Kapitän, der da drauf saß, der hat uns ja, glaube ich, dann angesprochen, wo wir hinwollen und so weiter. Und dann dachte ich, sagt er uns jetzt, naja, dann müsst ihr dann nach da vorne gehen und dann geht ihr da in das große Boot. Aber nee, war gar nicht so.
0: Nee, das war ja ein relativ kleiner Ausflugsdampfer, wo vielleicht... 50, 60 Leute irgendwie raufgepasst haben und die Fahrräder waren wurden aufs Dach äh, äh, gespannt. Ja, festgeschnallt, ja, festgezurrt.
1: Äh, ja, also da gab es richtige Fahrradhalter und wir waren ja auch nicht die einzigen Radfahrer auf der.
0: Richtige auf der Fahrradhalter? Straße. Das war das Gelände?
1: <lacht> ja, das war ja schon in der Mitte. Für, das war für die Fahrräder gedacht.
0: Das ist nicht. Na gut. Ja, ja. Ich habe das in anders, nur das Gelände außen rum und wo die Fahrräder einfach rangebunden wurden. Wie auch immer, sie waren befestigt und sind äh, nicht trocken, aber sie sind auf der anderen Seite angekommen.
1: Genau, mit, zusammen mit allen anderen zehn Fahrrädern, die da noch ja. mit drauf waren. Genau, und dann sind wir von Kaminke aus nach Swinemünde gefahren, genau über die gleiche Grenze nach Polen, über die wir das erste Mal gefahren waren.
0: Genau, die so ähnlich spektakulär ist, wie die Grenze, wo wir vorhin drüber äh, gesprochen haben, auch über so einen kleinen Bach und fiel nur auf aufgrund der beiden äh, Grenzpfosten.
1: Ja, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, ähm, als wir meine Eltern oder meine Familie verlassen haben, waren die Taschen natürlich wieder voll mit Essen. <lacht>
0: natürlich, überraschenderweise. Ich habe
1: hab ja auch mal aufgeschrieben, was wir gekriegt haben. Ah. Ähm, zehnmal Schinken, weil mein Vater selber räuchert, ähm, sechsmal Bambina-Schokolade, einmal Gürkchen, dreimal Marmelade, Sirup, Bürstchen und Grillfleisch. Gürkchen? Gürkchen, ja, meine Tante hat Gürkchen eingelegt.
0: Ah, selbst eingelegt, oh, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
1: Ah, du? gut, dass ich das aufgeschrieben habe.
0: Okay. Ja, dann äh, konnte ja nichts schiefgehen.
1: Nee, vor allem konnten wir nicht verhungern.
0: Eben. Und das ist schon mal...
1: Das hilft schon mal, ne? Ja.
0: Gut, was haben wir in Zwienemünde gemacht? Nicht viel, ne?
1: Ne, da haben wir nur gewartet. Haben uns erst auf den Marktplatz gesetzt, weil die Fähre, die wir abends dann weiternehmen wollten. Wohin? Nach Schweden. <lacht> erst äh, sehr, sehr viel später gefahren ist und deswegen haben wir noch den Nachmittag in Zwienemünde verbracht. Solange die Sonne geschienen hat, waren wir draußen auf dem Marktplatz. Danach sind wir irgendwie reingegangen und haben noch Kaffee getrunken. Weil es dann, also wir sind jetzt hier schon Ende August und es war offenbar kalt deswegen ähm, ja, haben wir uns ein bisschen nach drinnen verkrochen.
0: Ja, und die Fähre fährt ja, glaube ich, auch relativ so aus dem Stadtzentrum, ne?
1: Ja, also man muss erstmal mit so einer kleinen Passagierautofähre über den Kanal und dann zum Fährhafen fahren.
0: Aber das war, glaube ich, relativ zentral, ne?
1: Ja, also man muss... Klar, ja. Man, ja,
0: ja, doch, muss ja. Weil, naja, weil die Autofähre über den Kanal ist ja auch mitten in der Stadt und da fährt die Fähre ja auch die Fähre nach Wie ist das? Äh, nach Schweden fährt er ja auch durch. Ja. 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 Warum eigentlich Schweden? Warum nicht? Ja, das stimmt. Weil Schweden war offen. Schweden war ja eh ganz groß in den Medien, ne, damals.
1: Also unsere...
0: Weil sie kaum, äh, kaum Beschränkungen hatten. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar keine, fing glaube ich erst danach an.
1: Ja, und wir hatten ja zu dem Zeitpunkt schon so die Idee, wir wollen den Winter in Südeuropa verbringen. Also ich glaube, wir hatten Italien auf dem Zettel, Süditalien. Und um nicht zu früh da zu sein, sind wir halt nochmal ein Stück weiter nach Norden gefahren, bevor wir dann Richtung Südeuropa abgebogen sind. Und ja, weil wir ja Mecklenburg in der ersten Runde schon durchquert haben, haben wir gesagt, dann können wir jetzt auch nach Schweden fahren. Genau. Ungefähr so war die Idee dahinter, glaube ich. Ne? Also so viel steht hier nicht dazu, aber so kann ich mich erinnern. Ja,
0: und Schweden bietet sich, glaube ich, auch an zum Fahrradfahren. Also das hat sich dann noch bestätigt. Das ist sehr ja. einfach, sehr angenehm. Wildcamping ist äh, relativ einfach. Schöne Natur. Ja, wenig Menschen. Das, was wir mögen.
1: <lacht> sozusagen ja deswegen sind wir dann auch äh, über Nacht mit der mit der Fähre rübergefahren
0: das war auch relativ problemlos ne? hatten wir da eine Kabine nee, Ne,
1: nee wir haben keine Kabine gebucht sondern es gab da so Sitze wie ich habe hier aufgeschrieben wie Flugzeugsitze so, in so ja. Raum.
0: genau und das war oh ja da waren wenig Menschen
1: ja da waren wir und eine Frau glaube ich also
0: ja also ein
1: riesengroßer Raum eigentlich
0: Bestimmt 100 Sitzen oder so. Ja. Das waren immer so drei, vier Sitze nebeneinander. Also als eine Reihe. Und da konnte man sich langlegen. Das war recht komfortabel, ja.
1: Ja, hier steht auch, wir können überraschend gut schlafen.
0: Ja, ein bisschen das können, können wir mittlerweile fast überall.
1: Ein bisschen unbequem, aber nicht kalt, weil Schlafsäcke mitgenommen. Da hat jemand mitgedacht. <lacht> <lacht> ja, und... Ähm, ja, wie gesagt, wir sind über Nacht dann nach Schweden gefahren, sind morgens um 6.30 Uhr in Istad angekommen.
0: Das war, es fühlte sich auch kalt an da. Es ja, war frisch, ne? Ja, das
1: war wirklich frisch. Also es hat die Sonne geschienen, daran kann ich mich erinnern. Also es war eigentlich ein sehr schöner Tag, aber sobald man aus der Sonne raus war, ein bisschen im Schatten oder auch nur ein bisschen Fahrtwind hatte, ist es echt kalt gewesen.
0: Und oh. wir haben ein... Äh schönen, gemütlichen Morgen gehabt, ne? Wir sind ja, ja um sechs oder so angekommen, ne? Genau, 6.30 Uhr Und dann ging gleich so ein Weg am Strand entlang, ein Fahrradweg.
1: Genau. Und da haben wir uns auf so eine kleine Seebrücke gesetzt zum Frühstücken. Du hast gekocht. Und äh, ich bin baden gegangen. Kann ja. ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich da schon baden war. Hier steht auch, dass das äh, noch nicht so kalt war. Also das Wasser war noch relativ warm. Und auf dem Weg zu der Brücke haben wir auch äh, den einen oder anderen Schweden, die eine oder andere Schwedin, äh, nackt baden sehen. Ja. Die, also das ist da so ein, so ein Ding irgendwie. So ein gewesen, Morgenritual. Ne? Ja, einfach mal rein ins Wasser. Und ja, es blieb dann eigentlich auch den, den ganzen Tag so, wie es angefangen hatte. Also relativ kalt, wenn man im Schatten war. Hier steht, die Füße in den Sandaletten frieren ab. <lacht> ähm... Aber ähm, schön, wenn man in der Sonne war und wir waren da wirklich echt viel am Strand am ersten Tag. Das war so ein bisschen, waren so ein bisschen Bilderbuchstrände, ne? Also super weit, ähm, ganz weißer Sand, wenig Menschen, ganz viel Schilf, das da stand, immer überall dieser, äh, an, an jedem Aufgang dieser, dieser Schwimmring, der da immer hing. Und das war so ein bisschen Bilderbuch Ostseestrand, Schweden, Schweden, Ding. Also ähm, Und.
0: Es hatte auch eine schöne, schöne Stimmung. Es war ja, kaum Wind, auch so wie, so wie hier. Äh, quasi keine Wellen. Ein sehr ruhiger, sanfter Morgen. Ja. Herbst. Spätsommermorgen. Sagen ja. wir Spätsommermorgen.
1: Ja. Wenn wir dann durch Orte mal gekommen sind, standen da auch diese kleinen bunten Holzhäuschen überall rum und hübsche Gärten und also es war weiß ich gar nicht, ich fand's ich hab's gerade so ein bisschen fast kitschig in Erinnerung aber es war wirklich einfach schön da unten
0: Klischee Schweden
1: Lame ähm, Ja, wir haben dann die, die, den Strand irgendwann tagsüber verlassen, sind dann über Berge, äh Berge, nee, Felder <lacht> über Felder gefahren und das war dann ein bisschen, ein bisschen schwieriger weil es relativ viel Gegenwind gab und es ging auch immer mal wieder so ein bisschen bergauf aber wir haben trotzdem am Abend einen netten ersten Campingspot gefunden in Schweden hatten eigentlich uns so einen Strand ausgesucht, an dem wir uns unser Zelt hinstellen wollten haben dann vor Ort dort festgestellt, dass es ein Naturschutzgebiet ist und in Schweden ist es ja so, dass man eigentlich, also da gilt ja das äh, Jedermannsrecht, so dass man eigentlich überall da eine Nacht verbringen kann, wo kein Privatgelände ist und kein Naturschutzgebiet. Und naja, dadurch, dass da halt Naturschutzgebiet an diesem Strand war und das ist uns später auch aufgefallen, aber da, wo wir eigentlich campen wollten, war dann Naturschutzgebiet, sodass wir immer noch mal ein bisschen ähm, improvisieren mussten. Aber nicht weit von von dem ähm, Strand entfernt, den wir uns eigentlich angeguckt hatten, haben wir dann so einen kleinen Platz hinter einem Wäldchen gefunden, haben es, äh, das Zelt aufgebaut und uns ja, einen netten Abend gemacht. Nicht, nicht viel weiter. Es hat ein bisschen geregnet sind dann ins Zelt gegangen. Und so, und so, so. war
0: ein typischer Schwedentag <lacht> vorbei.
1: <lacht> ja, und wie es in Schweden weitergeht, das... Ähm,
0: Erzählt jemand anderes. Erzählt
1: jemand anderes. Den suchen wir noch, aber ja, finden wir noch. Bestimmt. Wo sind wir denn? Ähm, wir sind in der Nähe von Kiewik. Es ist Tag 442. Es ist der 1. September 2020. Und der Kilometerstand beträgt 13.736. Und wir sind im zweiten Tagebuch.
0: <lacht> okay. Nicht schlecht. Schon wieder ein neues Land.
1: Ja, tatsächlich auch mal. Also nicht nur Polen hier, sondern auch mal ein ganz neues Land.
0: Ja. Nächste Woche schon wieder ein anderes Land? Also könnte sein. Nee. Ne? nee? nee, nee. okay
1: Wir sind ja ungefähr zwei Wochen in Schweden gewesen. Da geht's so schnell
0: nicht weg. Okay. Und da ich da dran bin, ne, dauert das alles wieder länger. <lacht> ja. Okay. Ja. Schweden, damals... Lange her.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und jetzt sind wir schon wieder am Strand.
1: Ein bisschen anders, aber ja.
0: Wieso? Ist Na, hier du, ist nicht kalt. Hier, nee, kalt ist hier wirklich nicht. <lacht> aber hier hast du auch Sandstrand.
1: Ja, aber der ist anders.
0: Und du hast hier Nadelbäume?
1: <lacht> ja, okay. Aber wir haben hier kein Schilf. Und der Sand ist nicht so weiß.
0: Okay. Und in Schweden gibt es keine Kokospalmen.
1: Ja, und das ist hier auch einfach nicht die Ostsee.
0: Nee. was ist schöner?
1: Das kann ich so nicht sagen. Also eigentlich ist die Ostsee schon relativ schön. Ne? Ich glaube, dass die Strände hier in Thailand noch richtig toll werden, wenn wir noch ein Stückchen weiter im Süden sind. Ähm, ja, wenn ich diesen Strand, an dem wir jetzt sind, vergleiche mit dem Strand, in, an dem wir in Schweden waren, dann würde ich sagen Schweden. Ja. Aber es wird noch besser, würde ich sagen.
0: Das werden wir sehen, ja. Wahrscheinlich wird es touristischer noch. Das nimmt auf jeden Fall immer mehr zu. Bisher war das bis auf einen Ort, den, den Ort, wo der König immer Urlaub macht oder so, keine Ahnung. Der war ein bisschen über, überladen so mit... Touristischen Angeboten mit ähm, Restaurants, Bars, Hotelanlagen und so weiter. Der war einfach voll. Also das war ja, wie, eine, der,
1: wie eine Großstadt, die sich irgendwie 30 Kilometer am, am Strand entlang geschlängelt hat.
0: Ja, das war nicht so schön. Aber da der König Fahrrad fahren mag, gab es da einen Fahrradweg. Das war angenehm. Das stimmt, ja. Ähm, ja. Hier war das jetzt die letzten Tage ganz gediegen eigentlich. Es gab immer mal so kleine Hotelanlagen, die immer, die teilweise sehr, sehr unthailändisch aussahen. Also sahen <lacht> europäisch aus. Teilweise so wie Griechenland oder Italien oder so. Mediterran. Ähm, ja, schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall wird sich, das, wird sich die Hotel, wird die Hoteldichte zunehmen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Und ja, wenn wir dann jetzt auf den Inseln sind. Hm. Schauen wir mal, wie uns das gefällt, aber <lacht> äh, wir waren, werden auf jeden Fall in Wir werden wieder Fähre fahren.
1: Yay, aber nicht über Nacht, oder?
0: Das weiß ich nicht, wir werden es sehen. Ähm, gut, dann haben wir es für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Informationen. Ähm, ja, zu allem möglichen Kram in den Show Notes. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr den Community-Bereich bei Spotify bemühen und dort Fragen stellen, dann beantworten wir die auch. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an moinostwärts ostwärts-nach-westen.de. Ja. Und ja, beim letzten Mal, vorletz, beim vorletzten Mal, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, dass wir die Kaffeekultur hier so genießen. Und äh, ja, es gibt immer noch äh, ganz viele Cafés, die ganze Zeit, wo wir gerne mal anhalten und äh, einkehren und ja, wenn ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, könnt ihr das auch tun. Auch da findet ihr Informationen in den Shownotes. Ja, was es noch zu sagen? Es ist stockduster. Wir sehen immer noch die Fischerboote. Da fühlt sich das jetzt noch mal mehr geworden. Wie so eine. Es sieht aus, als hätte jemand äh, am Horizont so ein, so ein LED-Lichtschlauch hingelegt. Nee, es sieht aus, als Wie würde. Rot und Grün.
1: Es, es sieht aus, als würde sich hinterm Horizont eine Armada an Kriegsschiffen formieren, die gleich kommt.
0: Okay. Du denkst <lacht> gleich wieder martialisch?
1: <lacht> ja, sobald es so aussieht.
0: Ich denke an äh, Deko. <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> gut
0: ja Sterne mal sehen wir nicht ja, ein paar tatsächlich äh, sorgen die diese komischen Fischerboote für ganz schön viel Lichtverschmutzung und mhm. äh, ja naja wir werden kurz den Podcast noch zu Ende bearbeiten es ist 20.35 das heißt es ist Zeit fürs Bett, ne? oh ja, ist schon durch <lacht> okay und dann können wir morgen zum Sonnenaufgang aufstehen. Was? Sonnenaufgang ist um sechs, um früh. <lacht> halb sechs oder so? Halb sechs, glaube ich. Sonnenuntergang ist um sechs, wird immer früher.
1: Ja, so sechs, halb sieben, irgendwas dazwischen, ne?
0: Da müssen wir uns langsam mal so darauf einstellen, dass wir früher aufhören. Heute haben wir auch im dunkelnest aufgehört, im Fahrradfahren.
1: Ja, gut. Aber da wussten wir ja, dass wir... Ähm hier am Strand auf jeden Fall was finden würden.
0: Ja. Das stimmt. Okay, genug gelabert. <lacht> ähm, ab ins Bett. Ja, gute Nacht. <lacht> Tschüss.